1: Chas Tantac, espacio patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya.
2: Y ahora en onda vasca, Hichás Tantac. 120 minutos para calarse los
1: auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras
2: voces amigas nos acercan el ruido de las olas comienza la travesía. Al habla el capitán
3: Eduard Aujo.
1: Gabón, bienvenidos a Ichastantak. Ya sabéis quiénes nos seguís domingo domingo aquí en la sintonía de Onda Vasca, que tenemos a partir de ahora unos minutos que ofreceros Repletos de salitre, de mar, de olas, de navegación, de, de surfing, de, de televisión De televisión también vamos a hablar hoy Tenemos por delante unos minutos en los que os contaremos algunas cosas que seguramente os sonarán Y otras que os van a sorprender Si nos acompañáis en esta singladura, zarpamos hemos hablado con historiadores que nos contaban cómo eran las navegaciones de los marinos Euskaldunes allá por el siglo XVI, cuando las grandes expediciones a Terranova. Recuerdo, seguro que vosotros también, cuando nos comentaban que la sidra y las manzanas eran fundamentales, eran la bebida básica que se llevaba a bordo y eso les permitía, bueno, pues a, además de hidratarse, pues comer eh, con fundamento, algo que siendo y aun cuando estuviesen embarcados, resultaba fundamental para la buena marcha de la empresa y, y, y también tenía un punto de vitamina C, aunque es cierto que hablamos con un nutricionista que decía que tampoco era tanta como para ser un elixir mágico que les evitase el escorbuto. Alguna cosa más había que hacer para evitarlo. Comer coles, por ejemplo, y, y otro tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que, además de llevar el zumo de la manzana, me imagino que la fruta entera hasta cierto tiempo... Las naves vascas se dedicaron al tráfico, me imagino que también lo consumían a bordo, de una sustancia, de un fruto maravilloso, que sigue teniendo su lugar en nuestra gastronomía. De hecho, nosotros esta tarde nos hemos merendado una buena ración de ellas y que seguro que os sorprende saber que constituía, eh, como digo, buena parte del comercio que, que mantenía a algún puerto vasco con el norte de Europa. Para hablar de esta sustancia, de este fruto mágico, que tuvo una importancia fundamental en la economía de nuestros ancestros y también, como digo, en el tráfico marítimo, tenemos con nosotros, y es para mí un placer inmenso, a un buen amigo desde hace muchos años, un amigo en lo personal, y, y un erudito de la castaña Iñaki García Uribe, Gabón, ¿cómo estás?
4: Gabón, Eduardo, pues eh, encantado de subirme a tu barco y remar un poco con todos los que nos estén oyendo.
1: Muy bien, una chalupilla eh, Iñaki, no sé si llega barco una chalupilla, aquí estamos codo con codo tú y yo nos vamos a tener que equilibrar los pesos para que esto no vuelque, a ver cómo lo, lo hacemos. Oye Iñaki bueno, Iñaki, muchos de vosotros le conoceréis porque ha participado y participa en un montón de programas de Onda Vasca, él es miembro del departamento de etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, eh, ya digo, colabora no solo en Onda Vasca, en un montón de medios de comunicación, es un montañero, aquí en, en, en cubierta, vamos a tener que tener un poco de cuidado con él en los primeros minutos, no se nos caiga el agua, pero de montaña sabe un montón, y de castañas, ¿qué os voy a decir? Oye, Iñaki, ¿de dónde te viene a ti esa, esa pasión por, por la castaña?
4: Bueno, amén de que me guste la castaña como a todo vecino, que mm. es una gozada comerlas, no? Aunque ya casi solo son un elemento turístico para calentar las manos en enero y en febrero. Mm. Cuando vamos al arenal de Bilbao, el, la castaña ha muerto y de hecho en muchos lugares solo se la comen los animales que pururan por el bosque. Yo les llamo las gominolas del bosque a las castañas, porque es el el, el elemento de la naturaleza más preciado por la generalidad de todos los animales. Y qué lo bueno, qué bien traído eso de las gominolas. Yo empecé, Eduardo, con la cultura de la castaña acerca de, ya sabes que yo vivo en Orozco, desde hace muchísimos años, bueno, media vida llevo ya viviendo en Orozco, y aquí tenemos una colección de guardacastañas, aquí se llaman quiriquiñoesis, aunque tienen muchas acepciones, de el, ese círculo concéntrico de piedra seca una pequeñita plaza de toros, para que la gente que no sepa se haga una idea, para ¿eh? mm. donde se volcaban, se variaban las castañas eh, de los castaños y se iban entumeciendo o pudriendo el erizo, el quiliquiño, para después sacarlas y mm, utilizarlas en diferentes eh, formatos. El que nos trae hoy a cuento es la exportación a Europa de castañas. Bueno, el caso que Orozco es uno de los pueblos... en eh, pues posiblemente en el País Vasco, el que más guarda castañas tiene, más de 60. ¿eh? Mm -hmm. Las excavadoras con los pinos que plantaron eh, en los años eh, 60 no se las comieron, ¿no? En el resto de los sitios las fueron derribando, los fueron derribando porque no les daban importancia. Entonces ahí empecé a, a embaucarme con esta cultura de la castaña y, bueno, pues como sabes, he dado un montón de conferencias en muchos ciudades, capitales de España, sobre el almacenamiento, la conservación y la economía de la castaña en el siglo XVIII, sobre todo en Vizcaya. Uh
1: -huh. Así que fue eh, tu, tu afición al monte, me imagino que dirías, y tu curiosidad innata, ¿no? Dirías, ¿y este tipo de estas construcciones, no? ¿Qué, qué son? ¿Bordas qué son? Sí. Y, y empezarías a investigar, tiraste del hilo, como te gusta, en esa... También vocación de montañero detective que tienes y etnógrafo. Y descubriste que eso eran almacenes de castañas en las que se seguía ese procedimiento que me cuentas para, para aliviar las manos de los baserritarras y de los montañeros de la tarea más dura, ¿no? Del, de la castaña, claro.
4: Bueno, Orozco es el segundo pueblo más grande de Vizcaya, en extensión después de Carranza, con 103 kilómetros cuadrados, y es montaraz por completo, prácticamente. Eh, por tanto, el castaño ha quedado aquí vivo en casi todo el municipio. El castaño va muriéndose a principios del siglo XX, sobre todo porque entra un, un barco a Don Imanelo Eloichun, llega de Nueva York, y en él trae el cáncer de la castaña, el cáncer de la enfermedad. De la tinta negra Fíjate. Y eso hace que, claro, que en dos años Se expanda por todo el Estado español Por toda la península mmm, Aniquilando al 95% De los castaños, prácticamente Sí, fue una Fue la derrota del castaño, ¿no? Entonces quedaron en pocos sitios donde La orografía la orografía Es abrupta Y uh -huh. el cáncer, pues, no coge esos vaivenes geográficos no Pues en Galgames En las médulas, en Orense En Orozco, en Bastán, ¿no? Y aquí sabíamos por diferentes investigaciones, sobre todo por Enrique Ibabe, que fue un etnógrafo de Bilbao, trabajó en la empresa Aurman, de Pedro Orteneche, de dibujante y, en fin, era un feroz que era muy amigo mío. Tenía un caserío en Dima y venía mucho a Orozco. Y aquí hay una asociación, desde donde os hablo, desde Orozco, Superaur Culture del A, que han dinamizado esto de la castaña. De hecho, el Gastay Neguna, que es el último... ...domingo de octubre todos los años... ...ya lleva 23 años creo... Haciéndose. ...y entonces un poco se mezcló todo... no eh, ...la información que había... ...en un libro que publicó la BBK... ...Geure Gorbeyari... ...Las culturas de Gorbea... ...ahí fue una primera entrega... ...hubo antes en Cobie... ...pero Cobie es una revista de antropología muy técnica... ...mientras que este libro que digo... pues ...fue un libro popular... no ...y ahí pues muchos nos enteramos... ...de la importancia de la castaña... Y bueno, pues como ya sabes que yo soy un revoltoso, pues empecé a, a profundizar un poco más de lo normal y me, me, embauqué, me, uh -huh. me enamoré de la conservación de la castaña en el bosque para luego llevarla a Europa, ¿no?
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo era ese tráfico, ¿Qué, qué, qué importancia tenía, si la tenías. Además, me imagino que siendo la castaña un elemento básico eh, en una época en la que, además, la del otoño-invierno, ¿verdad?, pues eh, ni la huerta estaba para muchas cosas, ni, ni nuestra tierra era muy pródiga en, en, en otros frutos, ¿no?, con un clima excesivamente húmedo y, y frío. La castaña sí. era un pilar de la alimentación, ¿no? Lo mismo que en Irlanda fue la patata, o en otros lugares el maíz sí. o el mijo.
4: Sí, eh, la castaña era todo. Eh, a partir de la época de la castaña, es decir, de octubre, uh -huh. eh, los campos ya no daban eh, nada que comer al caserío. El caserío era pobre. Los caseríos han sido pobres de naturaleza hasta los años uh -huh. 70 del siglo pasado, es decir, hasta la época de nuestros aitas, ¿no? El concepto cambia por completo, ¿no? El mundo rural es pobre, ¿no? Uh -huh. No tienen que comer. Entonces la castaña alivia, mitiga el hambre. Hay un documento en el ayuntamiento de Mendata que te deja con los pelos de punta, que es del 1640 y algo, dice que si no fuera por las castañas que tenemos guardadas en el almacén del ayuntamiento, este año hubieran muerto la mitad de los niños por hambruna.
5: Fíjate.
4: Solo por ese documento wow. habría que hacer una eh, escultura de agradecimiento a la castaña en todos los pueblos donde ha habido castañas. Uh -huh. Es algo alucinante. Las castañas se utilizaban para todo, no había otra cosa que comer, estaban reguladas como 18 castañas por día era la energía necesaria para que un base guitarra estuviera de luz a luz trabajando. Las recogían los niños por unidades, las ponían a secar en fila y las comían de todas maneras, sobre todo a la noche con leche caliente en el fuego bajo al aire, castañas con leche caliente era el alimento de recurso para mayores y para niños, ¿no? pero las comían de, de mil maneras y eso pues hacía que, que tuvieran fuerza no y energía no eh, cuando muere la castaña fíjate qué dato más curioso que me llama la atención que no suele ser muy conocido cuando yo lo digo en las conferencias la gente me mira así como torcido cuando nuestros nuestras amamas enchufan por primera vez el primer artilugio eh, el primer elemento frigorífico que llega a los caseríos ¿no? que es una nevea eh, que es cuando llega la electricidad, que tampoco te creas que llegó tan, tan antiguamente. Ese día cambia la cultura de la alimentación y la castaña se va dejando porque llevan toda la vida claro. comiendo castañas. Aburiente. Y como están tan cansos pues no. de comer castañas, no dejan registro escrito y cuesta ver poquitos documentos, ¿no? Porque cuando tú estás agobiado de una cosa, por norma general, no haces un acta de ella.
1: Claro. Oye, uh -huh. y eso... Eh, era aquí, pero pero también eh, ocurría en, en otros lugares. ¿Cómo, sí. cómo empezamos a, a comercializar la, la castaña hacia afuera? Y, y sobre todo también, ¿cuándo se generó ese superávit ¿no? que permitió exportar castañas eh, por vía marítima?
4: Bueno, eh, el siglo XVIII es el siglo de las luces y es... Eh, es el momento importante, digamos que se ponen dos ceros detrás de cada decimal ya, ¿no? Más, ¿no? Eh, hay mucha gestión económica, ¿no? Mm, piedras de molí en Gorbea, y ahora ya nos vamos a centrar en Gorbea uh -huh. aquí detrás en Orozco, que es lo que yo, como bien sabes, controlo un poquito, ¿no? Vale, pues son piedras, miles de piedras de molinos, las que, de mil kilos de peso, las que se sacan eh, para vender, también se exportan en barcos. En uh -huh. algunos casos eh, Incluso sabemos que las llevan hasta Sevilla Para en Sevilla Llevarlas a las Indias Las piedras de molino de aquí, de Gorbet Es algo curioso ¿no? Fíjate sí, sí. Fíjate, solamente... Bien, el, estás
1: aportando el, un montón de datos interesantes, Iñaki, de verdad.
4: ¿eh? El transporte en barco era muy importante porque era el único transporte que existía, ¿no? Sí, eh, y capaz
1: de, corrido, de, ¿no? de, de, de transportar esos pesos porque cada piedra... Vale, ¿cuánto cuando pesado? se dan cuenta... ¿Cuánto pesaba cada piedra un, de molino?
4: Una piedra mil kilos, más o menos. Así una mil. piedra de 1,30 con un agujero pasante de 18 centímetros, más o menos, ¿eh? de mm, llevarla damos... en
1: carro hasta Sevilla, como que no...
4: Va a ser que no, y menos 10, ¿no? Claro. Que serían 10.000 kilos, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, sabemos, vamos, hemos encontrado documentos en el archivo de Indias que nos detallan eh, un mercader donde arrivi, con sus barcos, cómo lo, las lleva, cómo hace el contrato para que se vendan y se llevan a, a Cuba, a Venezuela, en fin. Eh, hemos seguido la pista de eh, Javi Castro en concreto, que es un compañero mío de etnografía, un maestro, un erudito, y, y él es el que lleva. Pero aquí en eh, la población era poca, ¿no? Entonces eh, había muchísimos castaños, y sobraba muchísima castaña, y encima se van repoblando lo, los castaños, ¿no? porque ven que es un mercado eh, eminente económico el que empieza a haber, ¿no? Y como todo en esta vida son por comisionistas, Eduardo, es decir, mm. alguien se da cuenta de que en Europa... Eh, se necesitan castañas, ¿eh? porque no las hay prácticamente y porque las nuestras, también las de, cuando digo las nuestras digo las de Orozco uh -huh. pero también las de Ayala, que está al lado nuestro, es Álava, como bien sabes pero bueno, nos separa geográficamente muy poquito, Yodio eh, que lo tengo aquí a tiro de piedra a seis kilómetros de donde os hablo eh, el audio es uno de los pueblos más importantes en, en en acarrear castañas. Ahí donde lo vemos que parece que es industrial. Yo digo es muy grande, en altitud, tiene un montón de montes, eh, colinda con Luyando con Ocondo, y está tupido de castaños. ¿no? Entonces hay, eh, hay un comisionista que se llamaba Manuel Goicoechea, que yo suelo decir que era como el Bárcenas del siglo XIX. ¿no? Era un tío, un jeta, que no no se le conoce trabajo ni oficio, pero cobraba por todo y coordinaba no entonces este hombre se bueno, relacionaba hombre, con
1: el si coordinaba ya hacía algo ya hacía algún la coordinación
4: no ni comisionistas a veces la mercancía no llega a ningún lado claro, por tanto claro. son necesarios otra cosa es que los veas desde un punto de vista de aprovechatéis ¿no? Uh -huh. que se supone que es lo que era este hombre del que no sé mucho más no uh -huh. bueno pues este contactaba con el capo de los castañeros de Orozco que era Manu, Mateo de Gastaca y le solicitaba que en el puerto de Achuri, uh -huh. eh, que estaba anexo a lo que es la extinta estación de tren de Achuri, que la tenemos pero ya no hay trenes, ¿no? Eh, pues que tal día como dentro de tres, el jueves a las ocho de la mañana, estén depositados 50 carros de bueyes, cincuenta eh, eh, toneladas 1.200 fanegas de castañas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este hombre eh, hacía la gestión con los de Orozco y en una caravana nocturna de carros llenos de castañas con bueyes uh -huh. y con los caseros con los acuyus, andando por el camino real. El camino real, pues desde aquí, desde Orozco, iba por Areta. A Aracaldo, Arrancudiaga, Ugao, Arrigorriaga, San Miguel de Basauri, Basauri y y de ahí llegaban a, a Churi, ¿no? Uh -huh. Vale, pues esa era toda una noche de. de tránsito. Y curiosamente, eh, mi buen amigo Alberto Santana Esquerra, una historia de Basconia, que busca mi historiador de guardia, <ríe> es un amigo personal, como bien sabes y es un maestro para mí, eh, detectó un documento en eh, donde trabaja, él es el etnógrafo de la Diputación Foral de Vizcaya, en el archivo Foral, de 80 folios, de un pleito, eh, porque titulado El motín de los castañeros de Orozco en Achuri en 1780. ¿Por qué le estimaron? ¿Eh? Eh, les pagaban, sí, les pagaban a, a 15 reales por fanega el depositar eh, las castañas de los Carros cuando llegaban al almacén de, de Achuri de, de la Castaña. ¿no? Eh, la diputación foral cobraba dos reales por Faneja, ¿no? Y con eso, digamos que se liba, ¿no? Con esos con ese dinero, el señoría de Vizcaya pues, hacía carreteras o, o hacía otras obras necesarias en ese momento, ¿no? En el siglo XVI. Uh -huh. ¿no? Entonces, llegan. Eh, esa noche que es muy dura, muy fría es concretamente un jueves 23 de noviembre de 1780 y las pasan canutas, eh, de hecho en, en San Miguel de Basauri embarran y, y los eh, bueyes se declaran en huelga no ha, sí, sí no han comido, no han bebido es, tienen todas las mantas totalmente mojadas, están tiritando tanto los caseros de Orozco como los bueyes y es una movida gorda pero sabedores de que tienen que llegar a la hora mandada pues las
1: busca cumplidora
4: claro no son vizcainos eh, de eh, eh, sentido no de palabra. <risa> y de apellido y por eso somos hijos de algos no y tenemos que cumplir nuestra palabra ¿no? de Vasco y bueno pues llegan malamente descojonados y y entonces dos eh, mancebos guardas de seguridad de la época fornidos y grandes se ponen en la puerta del almacén de la castaña, que era la típica puerta de seis metros de alta, ¿no? estas puertas de almacenes antiguos ¿no? y les dicen que que el mercader de Nancy, que tenía un despacho en Bilbao eh, que se llamaba Joaquín de Roussojet eh, que es el empresario castañero que lleva Semanalmente un barco de castañas desde Bilbao a Holanda, a Bélgica, a Inglaterra, incluso a Alemania. He dicho semanalmente. Todo el septentrion del barco, ¿eh? toda su panza en la estrada con castañas de Orozco, de Ayala y de Yodio, pero sobre todo de Orozco, ¿no? Bueno, pues les dice <coughs> que, que les van a pagar a 11 reales, ¿eh? que, que no, que hay algún problema y que y que no van a cobrar a quince reales, imagínate los de Orozco, con la mala leche que tenían de la noche que habían pasado, que seguían tiritando, bueno, pues le cogen los acuyus, les tiran las puertas hacia abajo del almacén, les meten a los dos de prosegura hacia el fondo, les tiran al suelo, no los matan porque les da pena, y hacen que venga el regidor de la villa de Bilbao, que dirime a favor de ellos. Uh -huh. en esto que podemos llamar un juicio rápido que creo que hoy ni, ni, los, ni existe todavía o sea que tendríamos que tomar cuenta de la esto Oye, Pero pues bueno.
1: funcionaba mejor la justicia eh
4: Sí, bueno <risa> eh, la justicia normalmente eh, con el tiempo no va mejor.
1: ¿no?
4: Normalmente. ¿Te acuerdas de aquel Pedro Pacheco que fue alcalde de Jerez que dijo que la justicia es un cachonde? Le metieron al talego. Bueno, luego por una movida de pasta también, ¿no? Que le cogieron, pero, Otro pero
1: comisionista.
4: Si no, le metieron al talego por lo que dijo, ¿no? O sea, como que no se puede hablar de la justicia. Pero, mm. Bueno, el caso es que los de Orozco y eh, los guardas jurados del almacén de Castaña de Vizcaya acabaron a hostias, literalmente. Mm. Y, y, eso fue el detonante para que les dieran la razón, ¿no? Porque si no claro, se, se había ido... pactado
1: un precio y, y no claro. y era, eso era como un contrato, ¿no? Se podía bajar así cuando ya estaba en marcha el negocio, ¿no? Claro,
4: claro. pero fíjate ahí, eh, ahí estaba en juego un concejal de Bilbao, esto te va a gustar, mm. que se llamaba creo que es Manuel de Gossens, digo memoria, de Gosens, que era un mercadero holandés que también tenía flota y que se construyó su chalet con su puerto privado, según pasamos el puerto de Deusto, ya llegando a la universidad, a la derecha, esa casita blanca que hay. Uh -huh. ¿Verdad, Comésides? Sí, sí. Te sigo, bueno, te sigo. pues esa era la casita que se construyó un holandés empresario que hizo eh, finca en Bilbao, o se hizo empresa en Bilbao, con un, varios negocios que tenía, que a su vez era el eslabón del otro, que tenía los barcos. Y estaba el de Yodio, que era el mafiosete que conducía a los de Orozco, que eran los pobres que cobraban los últimos y que pasaban frío, ¿no? Bueno, pues ese hombre tenía su puerto privado ¿eh? allí en el puente de Usto a la derecha, ¿no? Entonces no había puente de Eusto, ¿no? Pero para que me sigáis y tenía sus barcos con los que se movía por Bilbao de un lado para otro, no o sea que Era una trama que estaba muy ligada a la ría uh
1: -huh.
4: y al fondeo en Bilbao, como puedes ver. ¿no?
1: Qué bueno, Iñaki jo, Yo no siguiendo tus palabras no me traslado a aquella noche del 23 de noviembre. De, de un frío parecido, estamos casi casi celebrando la onomástica de ese motín, ¿no? Eh, eh, y, y no puedo más que eh, ponerme del lado de los de Orozco, eh, en este caso, que, 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 que buenamente se presentan allí cumplidores ellos y se encuentran con un taimado holandés que les pretende a última hora cambiar las condiciones de negocio.
4: Sí, bueno, el, el holandés andaba por Bilbao mmm, con más agilidad que tú que yo. Claro. Quiero decir, era eh, obviamente era un reputado empresario claro. y en la sociedad eh, pequeña oligarca del momento de Bilbao, pues el hombre era un tío reputado, no, no, Hombre, ¿no?
1: tenía un chalet ahí con embarcadero a la altura de Vista. Sí, visto, él tenía embarcadero pues, y chalet de la
4: ría, pues no sé <risas> si habría tres, ¿no? O sea, desde Porto hasta 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 Bilbao, ¿no? Entonces, él era, un tío, pero fíjate Qué curioso uh -huh. que, eh, como te he dicho, las castañas pagaban dos reales, ¿no? Por Fanega a, a al señorío de Vizcaya, ¿no? O sea, a la caja
1: común. El impuestos, ¿no? sí.
4: Claro, eso es. Entonces, siempre hay un mercado negro y hay eh, que evitar el pagar impuestos si puedes, ¿no? Entonces había caravanas nocturnas por el puerto de las muñecas uh -huh. por desde Orozco por allá la asopuerta y de ahí a Castro, porque Castro no era foral y no tenía IVA, y ah. las embarcaban las castañas clandestinamente, sin pagar esos dos reales, ¿eh? bueno. haciendo un intercambio de noche. Contrabando por de castañas,
1: vía Correcto. las muñecas, el alto de las muñecas, pobres bueyes. eh
4: Contrabando Vizcaino <risas> En Cantabria, bueno, entonces se llamaba Santander, la palabra cantabria es de antes de ayer... Eh, para... De noche, nocturno, ¿eh? O sea, claro, que ¿no? además, fíjate, hoy en día vas con unas buenas luces, ¿no? Pero imagínate esos carros con una antorcha, ¿no? O sea, y esas curvas, como bien dices, te <risa> Puerto las muñecas calucitas,
1: ¿no? <risa> Qué bueno, Iñaki. Oye, nos ha encantado... Eh, hemos estado veintitantos minutos aquí de charla escuchándote oír hablar de la castaña y del, de aquel tráfico eh, sin pestañear... Eh, la pregunta que te hacía al principio, no sé, igual no la conoces, ¿eh? pero me imagino que llevando a bordo castañas, raro sería que no las consumiesen también, ¿no? Sería un alimento que, que se consumía. Además, lo bueno es que la castaña se conserva, eh, como tú has dicho antes, seca, se conserva buah, casi eternamente. Entonces, una embarcación que el problema de la conservación de los alimentos siempre ha sido sí. fundamental. Eh, y fíjate que la castaña también tiene vitamina C, así que es un elemento antiescorbútico también.
4: Sí. yo no En los documentos que estudiamos no aparece eh, el consumo, pero bueno, esto la respuesta es, me la pone muy fácil. Pero. Tú de en una tienda de chuches a dos niños solos sin nadie dentro. ¿Tú qué crees que harán? Ponerse eh, agominolas. Bueno, a no, no van edición. a comer dos mil, ¿no? Pero lo primero es picar, ¿no? Vale. Pues esto es lo mismo. Si tú llevas en el septentrión miles y miles de castañas, cojones. Pero tampoco la castaña, si no la trabajas en seco, pues más de tres o cuatro ya es bastante, ¿no? Sí. No, no, se notaría, no se notaría.
1: Bueno, además tienen un, una potencia calórica importante. ¿eh? Son llenan, llenan las castañas, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Eso dicen los nutricionistas y bueno, hay una cultura. Eh, de la castaña que queda todavía vigente, sobre todo en Galicia, en León, en el León de Habla Gallega, en Ancares, en Asturias, por supuesto, ¿no? Todas las magostadas. Eh, en fin, he tenido la suerte de dar conferencias en, en León, en Balboa, eh, y, y te cuentan historias de sus antepasados que te quedas con la boca abierta. Es una pasada, ¿no? Pero, como digo, desde que la electricidad llegó al mundo rural, la castaña es turística.
1: Pues qué castaña, Iñaki, porque adoramos la castaña nosotros también y tú nos has hecho cogerle más cariño. Yo, como tú comentas, eh, recuerdo que tengo de los primeros fríos noches, tardes frías de, de invierno y ir con un gusto con Haitite a comprar castañas y llenarnos los bolsillos con los cucuruchos de papel reciclado. ¿eh? <risa>
4: Bueno, y luego está la cultura de, de a, a, a mí me gusta mucho, uh -huh. suelo contar historias de las castañeras, ¿no? Que verdaderamente eran la presentación del producto, ¿no? Las castañeras que servían castañas y vino caliente en la puerta de las tascas. Pues bueno, ahí hay, hay unas historias que, uff, que, que por buenas y por malas, ¿no? Por lo que les hacían a veces, ¿no? La gente cuando iba fuera de su sitio, ¿no? Uh -huh. Pues que, que impactan mucho, ¿no? Quería acabar con una frase que tengo de Siete Palabras sobre la castaña que es mi favorita. Adelante. Es de Ramón Gómez de la Serna, eh, que fue un escritor muy bueno, vanguardista que, que inventó un género literario. Se llamaba la greguería, que es algo así como eh, una mezcla de metáfora y de humor. Siempre muy corto. ¿no? Este hombre nació en Madrid y murió en Buenos Aires. ¿no? Y... Y dice algo tan bonito, en siete palabras como, la castañera asa los corazones de invierno.
1: Qué bonito. Ay, no no, no quiero añadir nada más, Iñaki. Ha sido una maravilla. A partir de hoy siempre hemos disfrutado comiendo castañas, pero a partir de hoy les tenemos devoción gracias a ti. Ojalá recuperemos para nuestros montes tanto eucalipto y, y tanto pino. Ojalá recuperemos... Los sí. los castaños que han sido parte de nuestra supervivencia. Eh, así... En
4: Orozco tenemos una ruta sí. de guardacastañas de, de quiriquiñosis que ya está creo que a punto de balizarse con QR eh... Una ruta de una hora y pico debajo de Ichina, debajo del farallón de Ascorrigán, en un sitio alucinante. Digo porque quien quiera oírnos... Que
1: claro, nuestros afectivo, oyentes, además de marinos, Orozco, son, son montañeros y excursionistas, seguro. Apreciarán la es, naturaleza salvaje también de, de Ichina y esas paredes increíbles que ya nos contaste aquí. Quedan arrecifes, ni más ni menos, el arrecifes coral. de coral sumergidos. Sí, señor. Otro día, sí, señor. Iñaki, tienes que venir y seguir adornándonos <ríe> las noches con historias de estas que daría gusto escuchar alrededor de una hoguera con un puñado de castañas en la mano. Un abrazo, compañero, ha sido un gustazo.
4: Es que ricasco, Edu, eh, y saludos a toda la gente que ha tenido la amabilidad de escucharnos.
6: Me llamo Silver. John Silver, el largo, me llama.
4: A su servicio, señor. Señor Silver, mi nombre es Tredauni, y este muchacho es nuestro grumete Jim, Jim Hawkins. ¿Ha servido en la Armada, buen hombre? Ah, oh, sí, señor, con el almirante Hawkes en Vizcaya. ¿Con el inmortal Hawkes? Sí, sí, señor. ¿Y hay muchos marineros con una sola pierna?
7: Oh.
1: Y <risa> Chas Tantac, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca para los que no podemos imaginar la vida sin más.
6: Right Just a compared to the glory of true love. And my dinner in St. Paul I got some friends in Albuquerque Where the governor calls me good You can give them all the goodwill For the glory of true love You can climb the highest mountain Touch the moon and stars above But old faithful's just a fountain Compared to the glory of true love Glory, 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 glory You can't never get enough Time alone will tell the story Of the glory of true love
7: You
1: como hace un par de semanas, un par de programas, charlábamos con Javi Larrañaga, que cumpliendo un antiguo sueño, de, de esos que nos acompañan, yo creo que casi desde la infancia, pues zarpaba en su barco el Pacific rumbo precisamente a eso, al, al Pacífico. Eh, en las primeras etapas, por supuesto, el asunto era eh, cruzar hacia hacia el otro lado del Atlántico para luego más adelante con toda la calma del mundo, bueno pues eso, transitar por las islas de, del Caribe, eh, dar el salto luego al gran Pacífico y, y allí como digo cumplir ese sueño ...que compartimos muchos. Bueno, tengo que decir que mi sueño es un poco igual más modesto... ...que es meter todas las horas que pueda a bordo y navegando... ...y luego, bueno, pues si, si se dan las circunstancias... ...pues navegar algo más largo y, y quién sabe, ¿no? Pero Javi tenía esa determinación... ...y tenemos la suerte de poder acompañarle... ...al menos en esta primera etapa del viaje. Le hemos seguido en su blog... Se llama rumboalpacifico.com y aunque las entradas son breves, pero nos han ayudado a sentir que viajamos un poco con él en su barco en la etapa de Canarias a Cabo Verde. Javi, Gabón, ¿estás ya en Mindelo, en, en Cabo Verde?
8: Gabón, Edu, sí, llegué ayer al, al amanecer.
1: Eh, bueno, hemos seguido, como decía, eh, y es un lujo, ¿no?, tu, tus travesías. Eh, primero, eh, tenemos la suerte, entonces, de poder compartir casi contigo en directo lo que supone esta primera gran experiencia tuya de navegación larga en solitario, ¿no?, y... Eh, lo que más suele preocupar es la gestión del descanso, del sueño, de las vigilias, ¿no? Claro, hacerlo en solitario, por mucho que uno lleve ayudas electrónicas y siempre supone, yo creo, a nivel psicológico, desde luego, eh, el primer gran inconveniente. Eso de, de tratar de descansar mientras tu barco va solo, eh, por, por rutas muchas veces... Bueno, pues con tráfico marítimo o, o, o cerca o de la costa y tal. ¿Cómo has gestionado eso, Javi? ¿Cómo lo has llevado?
8: Oh, pues eh, sorprendentemente bien. Eh, no es algo que digamos, hay que preparar, pues no sabes cómo te vas a encontrar.
5: Pero...
8: Yo realmente descanso normal. O sea, no, para mí no supone ningún inconveniente me despierto cada poco, controlo ice, radar y una visión general de cómo está el exterior uh -huh. pero no eh, el descanso no me supone ningún inconveniente.
1: qué bueno, qué bueno eh, porque bueno también ¿Y eh, las circunstancias de la navegación cómo han sido? ¿Qué mares te has encontrado? Porque esa es otra, ¿no? Cuando la meteo igual te deja descansar más eh, con un mar agitado y teniendo que hacer quizá cambios de velas o pasando de vela a motor. o Igual la cosa se complica un poco más, ¿no? ¿O, ¿o no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Ahora que por fin sí. te, te has puesto a prueba, ¿no? En realidad.
8: Sí, bueno, ya eh, para mí es... Eh... Más dura la etapa eh, de, de derecho a, a Canaris, que Canarias que Canarias-San Vicente. Uh -huh. eh, o bueno Porque en, en Portugal hay mucho tráfico, hay muchos palangres. Eh, creo que es la parte pues que, que te puede dar eh, más incidencias durante la noche. Aquí pues es cierto que estás atento a cualquier ruido. y ah, Edu. Sí, Javi. Edu. Sí, Javi. Me parece que empieza a deteriorarse la, la comunicación, ¿no?
1: Bueno, vamos a seguir intentándolo. Sí. ¿Me escuchas?
8: Sí, sí, te escucho. Venga. Lo que pasa es que ahora hay Nada. más interferencias.
1: Aquí te escuchamos sí, digo, perfecto.
8: Que para mí es más, más duro Portugal. Uh -huh. Portugal, sí, más duro. Y esto... Eh, sí que es cierto que bueno pues a las dos de la mañana pues eh atangona al génova o eh, quita el génova y, y pon motor pero bueno eso no es un rato duermes después y ya está. Uh
1: -huh. O sea, que eso de... No tienes
8: que ir a las 8 al trabajo.
1: <risa> Ahí, bien visto, bien visto. Siempre es una ventaja. O sea, que eso de los descansos intermitentes a ti eh, te funciona. ¿no? Te, eh, estás, estás hecho para ello, Javi, entonces.
8: No, lo sé. Yo me estoy encontrando fenomenal. La uh -huh. verdad que para mi sorpresa también. eh Para mí... Eh está siendo un paseo vale. la verdad es que el tiempo está acompañando ¿eh?
1: uh -huh. eh, Hablemos del tiempo, ¿qué metido has tenido? ¿qué vientos? cuéntanos un poco de las ingladuras ¿cuántas millas la has metido al Pacific? ¿qué tal? ¿qué tal? Qué, <risa> ¿Qué qué... no viento he tenido? ¿qué no viento? ¿no? Yeah. <risa> cuéntanos
8: <risa> muy poco viento he hecho prácticamente bueno, pues como eh, las demás eh, embarcaciones que han venido hemos hecho casi tanto a motor como a vela eh, hay muy poco viento y bueno, pues eh, solo he tenido una oportunidad de navegar con SPI una tarde eh, el resto de, de navegación a vela ha sido de través o un descuartelar y, y bueno pues eh, mucho más motor de lo que nos gustaría a todos uh -huh. el tiempo muy estable la mar tranquila o la grande oceánica que, que aunque sean tres metros de ola si el periodo es de 13 segundos, es una ola bonita.
1: O sea, que has, has surfeado, ¿no? ¿El Pacífico ha surfeado o, o qué?
8: Sí, sí, ha, ha habido momentos, sí, sí, que iba, pues eh, el barco iba a ocho nueve nudos y Vaya. acompañando la ola un rato, uh -huh. una gozada, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, sí.
1: háblanos, porque siempre que uno zarpa, tiene la sensación de que se deja cosas en el tintero, ¿no? De que hay eh, bueno, pequeñas reparaciones o a veces grandes, pero bueno, las grandes uno procura dejarlas hechas, pero siempre hay detalles, apuntes, cosas que quiere hacer. Vas a aprovechar la escala ahora de Mindelo para eh, dejar el a, a, totalmente a son de mar para el cruce del Atlántico el barco o lo tienes lo, ¿Lo tienes perfecto Bien. ya de salida desde Canarias? ¿Cómo, cómo está eso?
8: La parada Minelo era simplemente por curiosidad, porque no conozco Cabo Verde y me apetecía, aunque sea en un par de días, pues ver algo. Y si podía aprovechar para comprar unas arandelas de inox para el pinzote de la botavara, pues también, pero no, no es una urgencia.
1: Uh -huh. Eh bueno, durante esta es, estos días eh, eh, con eso, con la navegación, eh, me imagino eh, ...relativamente plácida, ¿no?, que, que has tenido, bastante plácida... Eh, ...habrás, eh, bueno, puesto a punto la embarcación para el cruce del Atlántico... ...pero sobre todo, Javi, eh, uno, bueno, pues va marinizándose... ...va metiendo millas también en la cabeza, ¿no?, vas dejando la tierra atrás... Eh, hay quien eh, no hace escala en Cabo Verde y tira directo hacia el Atlántico, ¿no? Aprovechando eso. Y, y luego, y hay gente que, como tú, pues por curiosidad, por conocer un lugar más, entra, entra en Cabo Verde antes del, del Gran Salto. ¿Te vas a quedar mucho allí o, o, o pretendes hacer una escala breve?
8: intención es eh, que se establezca un poco el viento del este, no, el nordeste, que parece que ya en pocos días eh, será así. En estos momentos la, la eh, previsión es de ausencia casi de viento. Viento pues, es inferior a siete nudos para los dos, primero, los dos próximos días, pero no tengo intención de estar mucho tiempo aquí. Prefiero estar flotando. La verdad es que me encuentro muy bien. Mm -hmm.
1: Eh, Javi, entonces, eh, a ver, tú has hecho, hiciste esa primera etapa, como comentabas, Guecho Canarias, que, que tiene su complejidad. Eh, es, esa gran prueba, ¿no? Que supone, bueno, sí, vale, yo eh, llevo tiempo, años quizá preparándome para navegar en solitario, pero hasta que no lo haces del, del todo... Eh, o sea, hasta que no te pones ahí o hasta que no te pones a prueba varios días de navegación, no sabes eh, del todo, ¿no? Tú, esa primera pr prueba crucial, ya la has superado. O sea, tú te, te sientes allá, ¿estás completamente marinizado o qué?
8: Oh, pues eh, para mi sorpresa, me estoy encontrando fenomenal, uh -huh. fenomenal. Eh, si me hubieses preguntado pues eh, qué esperaba... Pues te diría que no también uh -huh. para mí está siendo pues, eh, sorprendentemente buena la experiencia, joder, disfrutando muchísimo.
1: Ah, ¿eh? Cuéntanos, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que más has disfrutado? Sé que has pescado, que has pescado algunos dorados, ¿eh? los clásicos que todos sí. hemos leído, a los grandes navegantes oceánicos que picaban en los anzuelos, ¿no?, los grandes dorados, típica pesca eh, oceánica.
8: Sí. Sí. Pues eh, estoy comiendo un dorado desde, desde hace días, pues porque jo, pues, eh, aunque me gusta mucho el pescado, no me gusta matar animales. Y, yeah. y, pues ser una contradicción para muchos, ¿no?
1: Sí, lo que es. me
8: coma un pescado de la pescadería y me dé pena verlo morir en tu barco. ¿no? Mm. Pero jo, pues, es un, no, no, era un dorado de metro diez, tiraba mm. bien de la caña, me costó más de un cuarto de hora sacarlo del agua. Uh -huh. Y pues eh, desde entonces, eh, pues entre dorado crudo, al horno, <risa> en eh, marmitaco, una parte congelada y otra refrigerada, intentaré que no se eche nada a perder. Uh -huh.
1: mm. Muy bien, la verdad es que esa sensación te, eh, hemos tenido, no sé, eh, me imagino que habrá gente que será tendrá más alma de... De pescador superviviente Pero a mí me, me ha pasado lo mismo Cuando he pescado Primero tengo eh, el afán ese Por echar una cucharilla O un rapala por la popa Pero luego también esa pena no De sacar una criatura viva tan hermosa del agua No eres el, el único no en esas condiciones Lo que pasa que ahí la naturaleza eh, claro, ahí no hay intermediarios. Nadie mata, entre comillas, por nosotros, ¿no?, para alimentarnos. Tenemos que hacerlo por, por nosotros mismos, Javi, ¿no? Es es también algo que te da precisamente esta aventura, ¿no?, la vuelta al contacto directo con la naturaleza.
8: Sí, sí, sí. Es cierto ¿eh? que eh, te hace sentir oh, pues, mucho más integrado en el medio, porque claro, cuando estamos... En, eh, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa y tal, estás rodeado de, de muchos estímulos, de muchas preocupaciones, de muchas cosas que quieres hacer y todavía no estás haciendo. Aquí la vida es todo mucho más, más simple, eh, te permite sentir todo con mucha más intensidad, lo que tienes en ese momento y lo que añoras, que es todo mucho más intenso.
1: Uh -huh. Y tu barco, otra de las grandes apuestas y otra de las grandes eh, incógnitas cuestiones, ¿no? Quizá la primera que junto con la preparación propia, la, la mental y la física y la técnica, ¿no? Eh, son las grandes cuestiones que, que, que frenan o que animan a, a los que sueñan con una aventura transoceánica. Eh, ¿ele, ¿Elegiste bien el barco? Ahora que ya puedes tener las claves, eh, ¿qué tal con él? ¿Cómo, ¿Cómo va esa relación? Porque ahora os estáis poniendo a prueba mutuamente.
8: Joder, yo creo que, que si hay algo preparado para el cruce del Atlántico es el tipo de barco. Mm. Joder, es, es una pasada, una pasada. Me lleva. Eh, es que al final en muchas ocasiones eh, hablas en plural porque lo sientes así. Sí, yo me siento casi un marinero de mi barco o sea, no, no quien yo lleva el barco, sino que el barco me lleva es una pasada así se navega navega cualquiera con un barco así
1: Ajá. Es, lo, has, lo has contado muy bien, ¿no? yo creo que esa es la simbiosis a la que cualquier marino y más si navega en solitario y tiene tantas millas por la proa, aspira eso a que el barco te hable y que sea él el que el que, el que te vaya pidiendo, ¿no? El, al fin y al cabo tú te dedicas a cuidarlo para que luego él te cuide a ti. Es, eres de esos navegantes solitarios que tiene la, la fortuna de, de poder sentirlo así, ¿no?
8: Sí, es que es así. Es que estás atento a cualquier ruido que cuando navegas en tripulación sería una voz que te dice lo que tienes que hacer. En este caso es un ruido del barco que te indica lo que necesita. Entonces, bueno, pues eh, es una sensación eso de, de formar parte de un tandem junto con el barco. El barco manda y, y tú obedeces.
1: Uh -huh. ¿no? ¿Y, y la, la mar... Uno también tiene la sensación de que, independientemente no de eh, todas las previsiones que hagas, todo lo que te prepares, barco y, y, y tripulante, eh, luego hay un factor que, que es que la mar te deje pasar, ¿no? De alguna manera, que no te lo ponga excesivamente difícil. No digo que sea eh, un, un paseillo, ¿no? Pero que la mar, de alguna manera, eh, te acompañe, aunque te, te Javier, algo... ¿Ahora no te estoy escuchando? Sí. ¿Ahora? ¿Me escuchas? ¿Sí, Javi? Sí, Javi, comentaba que eh, tenemos la sensación, yo tengo la percepción, de que independientemente de lo bien que te prepares mentalmente, técnicamente, de lo buen marino que aspires a ser y, y de que tengas tu barco perfectamente preparado y hables con él, eh, hay otro factor, que es el que la mar de alguna manera te permita pasar, ¿no? No te ponga las cosas muy difíciles, ¿no? Te mande eh, olas en contra del viento, no se ponga demasiado dura, no te agote, ¿no? Eh, es El factor no deja de ser un factor, suerte, aunque es la época buena para cruzar y tal, eh, pero pero esa, eso siempre está ahí, ¿no? El tema de, lo, de la meteo lo, lo tienes de alguna manera... Eh, previsto con algún tipo de servicio meteorológico, eh, ¿cómo lo llevas?
8: Sí, cada, cada 12 horas me descargo eh, la previsión para los próximos 5 eh, o 7 días, depende. Entonces, bueno, pues eh, es, es muy fiable. ¿eh? Uh -huh. Y además, efectivamente, un viaje puede ser muy diferente en función de la meteo que te encuentres. Pero también elegimos estas fechas para cruce del Atlántico porque son las más favorables en, en probabilidades. Uh -huh. Siempre te puedes encontrar algo inesperado. Uh -huh. Pero eh, en estos momentos está siendo muy plácido todo. Y ¿eh? Eh, también lo que digo es el momento. Uh -huh.
1: Claro. Eh, 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 lo que ocurre es que, bueno, que esos cinco días son un plazo razonable cuando estás en tierra y te planteas zarpar, pero claro, una vez que zarpes de Mindelo, la suerte está echada, tienes veintitantos, treinta días por delante en los que no hay vuelta atrás. Y... No,
8: espero que sean quince días o quince, ¿no? <risa> seis. Sí, sí, Muy bien.
1: Sí, sí. Javi, pues... Espero tener viento. Sí, a ver, a ver, si, a ver si es verdad. Oye, eh, para los portantes, ¿has, has preparado eh, el, el barco, la navegación? Vas a, ¿Tienes previsto usar, el, me imagino, el SPI? Eh, ¿Vas a tangonar foques? Eh, ¿Cómo te, te, te has planteado aprovechar los portantes? ¿Y qué tal va, va tu oh, barco con ese SPI. rumbo? Sí.
8: Siempre que pueda spi, el barco va fenomenal. Mm. Y encima corre mucho, así... Y, y si no, bueno, pues si es más inestable, por la ola que... Ve. Posiblemente tenga ola de través de dos a tres metros. Entonces eh, lo puedo hacer un poco más inestable. Y si lo veo inestable, pues atongonaré el Génova, pero siempre que pueda ir de ESPI.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué puntas haces con el spi? ¿Has cometido antes ocho o nueve nudos sí. con ola de popa? Claro.
8: Eh, a ver, no me creo... Eh, algunos números que te da el, el programa, pues porque son puntas, sí, es que verdad. ha podido ser eh, sí, nada. Sí. Pero yo lo que lo que suelo ver con este viento flojito que he tenido era ocho o nueve. Eh, eh. Eh, si fuese muchas horas a esa velocidad es la de Dios. Bueno,
1: eso. sí, es una pasada. <risa> nueve nudazos. Sí. Uh -huh. sí. uh -huh. y, eh, el, el tema de la... ¿Cocina a bordo en, en solitario? ¿Eres de los que se mete unos frutos secos y tiramillas o eres de los que hace puchero incluso ahí en, en, en medio del, del jarabe? ¿Cómo, ¿Cómo te planteas eso? Ian? Bueno,
8: yo la verdad es que de normal navegando eh, no le dedico tampoco eh, mucho tiempo a la, a la cocina. Eh, y ¿Sí? eh, mi organización del día es... Eh, ...siete y media de la mañana más o menos... Eh, ...un té con las galletas y, y, y fruta... ...y luego cuando tengo hambre sobre la una a las dos... ...unos frutos secos... ...y fruta... ...igual un poco queso... ...y luego pues eh, la comida fuerte del día... ...es una comida merienda cena que hago... ...pues sobre las seis, siete de la tarde y ahí sí preparo, pues el otro día pues eso preparé un marmitaco con, con el famoso dorado que tengo para varios días, pues hasta que no lo acabe pues marmitaco
1: uh -huh. vamos que tampoco estás eh, obsesionado por los menús de abordo y por la alimentación no le, le, te, te, has, te adaptas al ritmo también que te marca la mar, eh, Javi haznos una fotografía ahora mismo ¿dónde estás? Eh, has llegado a eso, Mindelo, Cabo Verde nos decías, tenías curiosidad ¿Cómo es? ¿Cómo es el puerto? ¿El, ¿El garito donde estás? ¿Estamos oyendo a alguien poniendo cafés? ¿Cómo... Haznos cómo... sí, sí, una, sí, sí. una Ese, foto.
8: Pues es el, el bar que tiene aquí, el floating bar, eh, que, que está en la Marina Mindelo, y pues donde se reúne la gente en los barcos, que veo que madrugan poco, ¿eh? Porque a las 7 de la mañana aquí no se movía ni el tato. Uh -huh. <ríe> Eso sí me ha sorprendido. Que, no, no se movía nadie y ayer que di una vuelta por la ciudad bueno la ciudad o, o el pueblo grande este Mindelo jo, la gente es muy amable muy amable uh -huh. y andaba buscando pues un lugar para comprar unas arandelas le pregunté a un guardia de seguridad que vi que yo suponía que estaba trabajando y se pasó buena tarde conmigo dando vueltas por Mindelo ayudándome a encontrar uh -huh. lo que buscaba qué bueno y no me dejó ni que le invitasen una cerveza. No, no, no. Solo bueno. por amistad.
1: Qué bueno. Ajá. Bueno, eso eh, también es eh, algo que, que buscabas, ¿no? El contacto con la gente y tal. Estás teniendo suerte, Javi, eh, al menos en estos primeros compases de la aventura. Estás encontrando todo lo que buscabas, nada más hacerte a la mar, como quien dice.
8: Sí, sí, sí. sí. Hoy, eh, posiblemente coja un autobús que me lleve lejos no sé a dónde uh -huh. de una vuelta por no sé qué sitio y vuelva
1: <ríe> qué buen plan y, uf, pues. <ríe> qué buen plan, toda esa indeterminación no el tener las opciones abiertas es, es, es algo que no todo, es un lujazo algo que, que, que no siempre podemos permitirnos, Javi pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, algún mensaje a quienes te estén escuchando, me imagino que habrás aprovechado la cobertura telefónica antes del gran salto para, para poner al día a tu familia, a, a, a Gloria... Sí,
8: con mi familia, con mm. con Gloria hablo a diario porque, bueno, llevo teléfono satélite, mm. con ratas, en mi caso, un pack de 150 minutos y, y las consultas a la meteo que necesites o los mails que quieras enviar, eso libre. Y bueno, pues dosifica es eh, 150 minutos un mes, pues 5 eh, minutos al día, pues hablar con, con casa. Ajá. Así que ellos están al tanto de todo y Ajá. van siguiendo mi posición. Por lo demás, pues eh, un saludo a los oyentes de, de tu programa y a ti. Y eh, la verdad es que me está sorprendiendo para bien esta experiencia. que... Nos tiramos mucho tiempo navegando siempre en las mismas aguas, salimos casi por obligación y jo, yendo un poco más allá no es obligación, es, eh, luego se convierte en una pasión, yo así lo estoy viviendo.
1: Qué bueno, Javi. Pues eh, muchísimas gracias por darnos ocasión de conocer eh, eso, eh, estas primeras millas eh, con el Pacífico. Eh, cuando vayas a dar el salto, cuando largues amarras, mándanos un mensaje para que estemos pendientes. Bueno, te seguimos en el blog, en la medida en que pueda seguir actualizándolo ahí en medio del Atlántico. Y, y luego lo que te comentamos en la primera conexión cuando llegues a, a, al otro lado mándanos un mensaje y volvemos a charlar
8: Sí, eso está hecho Muy vale, bien, pues,
1: Muy bien. Pues un, un saludo un abrazo fuerte y que eso, vale. que tengas el viento que, que el Pacífico y tú tengáis el viento por la aleta y, y, y la ola a ser posible también por ahí <ríe> Un abrazo fuerte Es
8: que ricas por ahí Agur. Agur.
2: Entre Canarias y Cabo Verde nos tocó una tormenta dura de durante nueve días. Ha sido muy, muy duro y no podía tener demasiado miedo. Un poco sí, pero solo un poco de miedo para eh, no dejar el miedo tomar las malas decisiones. Y yo pensé, tengo que hacer todo lo, para, todo lo necesario para que mi barco esté lo más posible a salvo, porque si el barco está a salvo, entonces él me salva a mí y yo te lo puedo decir ese día me acuerdo muy bien pues me puse a llorar en medio del mar de, de emoción cuando porque, compre,
1: comprendiste que eras una criatura de la mar ¿no?
2: sí, eso, de formar parte de ese conjunto tan bonito formas <risa> parte de un conjunto y para mí es que el tiempo el respeto y alguna manera de querer eh, escuchar y entender a la naturaleza pues te deja en un cierto día Deja
1: verlo, acceder a todo esto. Ixas Tantac, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
9: Dalla su acela lui vedeva solo el mar. Ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava Maria. È il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra. E lui pensava quella è casa mia. Que tu sarai la mia compagna María. Una esperanza e una follia, E soñó la libertad. sono lunghi gli anni parole dolci che si immaginò questa sera vengo fuori Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme ha già i capelli bianchi e non lo sa Esta sera vengo fuori María, vedrai que bella la città e soñó la libertad. Passati tutti gli anni insieme Ed i suoi occhi ormai non vedo più Ma disse ancora La mia donna sei tu E poi fu solo in mezzo al blu In mezzo al blu, e poi fu solo en mezzo al blu, e solo fu solo en mezzo al blu. E poi fu solo en mezzo al blu. E poi fu solo en mezzo al blu. E
1: Hoy también con un poco de adelanto cerramos la singladura en Hitchastantak. Nos podéis encontrar también en las diferentes plataformas de podcast. La música que suena en Hitchastantak también la tenéis a vuestra disposición. Son más de mil y pico canciones. 12 temporadas dan para muchas canciones en Spotify. Si tecleáis en la búsqueda tantac, tendréis ahí puntualmente todo lo que ponemos aquí y alguna cosa más. Disfrutad de la semana que viene. Cabón.
9: Onda Vasca Conecta, Conecta.
3: Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón Te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Como hojas muertas Que bien viento arrastra ya o Sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando
7: They need you, give them all you can give When you're living too low You're loving too little Stay on Make a few rules, don't let them tell you it's not for you. Don't go wrong, no, before call you. Stay on, keep your wheels in motion. You got everything that. That's